0: Na última terça-feira, o Ministério Público Federal reconheceu que o caso envolvendo o ex-presidente Lula e o triplex do Guarujá prescreveu. O Ministério Público Federal citou a altíssima probabilidade de prescrição como motivo para pedir o arquivamento das acusações envolvendo o ex-presidente Lula no caso que ficou conhecido como o triplex do Guarujá. De acordo com o Ministério Público, a idade de Lula, hoje com 76 anos, Inviabilizaria a apresentação de uma nova denúncia. A procuradora Márcia Brandão Zollinger apontou a extinção do processo com relação aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que lhe foram imputados, ou seja, o petista não poderá ser acusado dos mesmos crimes novamente. Essa decisão serviu para acirrar o debate político de olho nas eleições de 2022 e pasmem. Lulistas e bolsonaristas estão do mesmo lado neste momento e o alvo é um só Sérgio Moro. Mas esse cara tá mentindo descaradamente É o cara quer ser candidato, é um direito dele, Em vez de ele mostrar o que ele fez ele fica só apontando o dedo para os outros e mentindo, é o caso do o Sérgio Moro aqui a última notícia dele é que Bolsonaro comemorou quando Lula foi solto diz Moro, é um papel de palhaço né? um cara sem caráter eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. Então, graças a Deus, eu provei. Estou até hoje perguntando para esse Moro, diga, diga, tá? o que que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu cometi? Qual? O crime é o fato indeterminado. Que esse sem vergonha não teve coragem de dizer, poderia ter dito. Os petistas comemoram nas redes sociais e aproveitaram para atacar o ex-juiz da Lava Jato dizendo que Lula agora é inocente. Já os apoiadores de Jair Bolsonaro usaram narrativas de que Moro não fez um bom trabalho e permitiu que Lula fosse inocentado. Durante o lançamento do seu livro Contra o Sistema da Corrupção, Sérgio Moro lamentou a decisão do Ministério Público e voltou a chamar de Erro Judiciário as anulações do STF.
1: Eu nunca tive nenhuma questão pessoal com o ex-presidente. Eu fiz meu trabalho como juiz, apliquei a lei, avaliei as provas, considerei os fatos. E vamos destacar aqui que a sentença não foi minha só. O tribunal em Porto Alegre, três magistrados profissionais, confirmaram a minha decisão. Depois, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, igualmente. Eu tenho um grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas lamento essa decisão. Acho que foi um erro judiciário.
0: Aliás, esse é o segundo baque para Moro em seu embate jurídico contra o ex-presidente Lula. Em junho, o Supremo Tribunal Federal considerou o ex-juiz parcial em suas condenações contra o petista. Ou nós estamos diante de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. São pessoas de confiança. Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Com a decisão da corte de manter a parcialidade de Moro, os processos devem recomeçar do zero. Isso porque as provas produzidas em Curitiba não podem ser usadas novamente, já que ficam contaminadas pela conduta suspeita do ex-juiz. Inclusive, foi essa decisão que anulou as condenações de Lula e devolveu seus direitos políticos para que ele pudesse concorrer nas eleições de 2022. E eu tenho certeza que se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenha dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição. No dia 3 de setembro, o juiz federal no Distrito Federal, Frederico Botelho Viana, mandou trancar outra ação penal contra Lula, que tratava de negócios da Odebrecht em Angola. A
2: Justiça Federal aqui do DF decidiu encerrar uma ação penal contra o ex-presidente Lula. Ele era supostamente acusado de ter trabalhado para viabilizar recursos do BNDES para obras da Odebrecht lá em Angola.
0: Outro revés recente para Sérgio Moro foi a tentativa do Ministério Público Federal em Brasília de retomar o caso do sítio de Atibaia. No dia 21 de agosto, a juíza Poliana Kelly Alves rejeitou retomar a ação e considerou que os fatos analisados já prescreveram. A Justiça Federal de Brasília rejeitou o pedido para que fosse reiniciada uma ação penal contra o ex-presidente Lula. O pedido era do procurador da República, Frederico Paiva, e tinha a ver com o caso do sítio de Atibaia. O processo originário foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que a Vara de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro não eram competentes para julgar o caso. Lula respondeu ao todo 20 ações na justiça. Em apenas três situações, houve de fato a absolvição. Outros 16 casos foram interrompidos por questões processuais ou arquivamento dos processos, e um caso ainda aguarda julgamento. No entanto, um discurso muito comum nas redes sociais por apoiadores de Lula é de que ele foi inocentado e que não pesam mais acusações contra ele na justiça. Mas será que isso é verdade? Para nos esclarecer essa questão, vamos conversar agora com a professora de Direito e Processo Penal da FGV São Paulo, Raquel Scalcon. Tudo bem, doutora? Como vai?
2: Tudo bem, Gustavo. Como vai? Um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Doutora, nós tivemos aí uma decisão né, de prescrição daquele caso envolvendo o ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá. Fora isso, nós tivemos a anulação dos processos no âmbito da Lava Jato, pela Justiça de Curitiba. Ela foi transferida, né, os processos foram transferidos para a Justiça Federal do Distrito eh, Federal. Hoje, a gente pode afirmar tecnicamente que o ex-presidente Lula é inocente ou ele permanece como réu?
2: Nesse sentido da sua pergunta, Gustavo, uh, nós temos que sempre, digamos, localizar o caso sobre o qual nós estamos falando, né? Em se tratando de um caso em que se reconheceu a prescrição, o ex-presidente não mais é réu. O que, que significa né, para todos que nos ouvem essa questão da prescrição? O Estado perde, pelo decurso do tempo, o direito de verificar se um fato foi crime ou não. Não, há mais, não é mais possível questionar isso. Se foi ou se não foi, não importa mais. O Estado não pode mais investigar, pensar, discutir, decidir de um determinado fato ocorrido no passado foi ou não um crime. Então, nesse caso, é alguma porta que se fecha de forma definitiva uh, pa, em relação à conduta do ex-presidente. Quando nós falamos já numa situação de uh, mudança de competência, nós ainda temos essa possibilidade do Estado avaliar se aquela conduta foi ou não crime. O que pode acontecer é que, por essa troca de competência, pela anulação de, de atos jurídicos e de provas, também esses processos acabem prescrevendo. E daí, novamente, nós chegaremos ao mesmo ponto. O Estado Sim. não poderá mais avaliar se aquilo foi um crime.
0: Ou seja, no, no caso, por exemplo, desses processos que saíram de Curitiba e foram para o Distrito Federal, e que eles, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, eles vão ter que começar do zero, é, ele perde aquele... Aquele título, vamos dizer assim, de réu e ele passa a ser investigado novamente, é isso? Em
2: relação a sua pergunta específica, né, sobre os fatos, sobre os processos que mudaram de competência, né? É como se todos os atos jurídicos não tivessem existido. Como se todas as decisões anteriores de recebimento de denúncia, digamos, de investigação, de avaliação de provas, de sentença, elas não mais existissem, porque quem proferiu essas decisões não tinha poder, essa é a ideia, né? não tinha poder para proferir. Então, esse novo juiz, ele tem que refazer esses atos. Então, ele aceita novamente a denúncia e torna novamente, nesse caso, o ex-presidente réu no processo, e daí ele recomeça a partir daí. Então, tecnicamente, eu diria que ele se torna réu novamente a partir do recebimento dessa denúncia pelo juiz que tem poder para fazer isso, que seria o juiz, nesse caso, do Distrito Federal.
0: Pegando esse caso é, que eu citei há pouco do triplex do Guarujá que acabou prescrevendo, a quem a gente deve atribuir, e aqui eu vou colocar entre aspas, a culpa é, dele ter prescrito? É na justiça que é lenta? É no processo que foi mal construído? Ou na boa capacidade dos advogados de Lula de se utilizar dos diversos recursos disponíveis para protelar o processo, professora?
2: Bom, Gustavo, essa é uma pergunta capciosa sempre, né? Quando nós discutimos tanto nos casos concretos quanto até na, nos alunos essa discussão da prescrição, sempre causa talvez essa, esse desconforto ou mesmo essa pergunta. Puxa, mas pode o Estado perder esse, esse tempo de punir? O que, que aconteceu? O Estado foi inerte, os advogados foram muito ativos e buscaram isso. Enfim, é sempre uma discussão, digamos assim, polêmica, né? É muito difícil fazer essa análise nesse caso. Eu diria que no momento em que nós temos algumas uh, situações que vão influenciar, tá? por exemplo, uh, a idade do réu é uma questão que influencia. Tá. Então, réus com mais idade, no caso, acima de 70 anos, tem uma condenação já com a cidade, a prescrição, ou seja, o tempo que o Estado tem para avaliar e, e punir, sai pela metade. Então, isso é uma questão que impacta qualquer pessoa que tem a cidade, seja o ex-presidente, seja o outro. Isso é uma questão que está impactando aqui. Outra questão que impacta é qual crime que nós estamos acusando a pessoa. Quanto maior a pena, quanto mais grave o crime, mais tempo o Estado tem para punir. Então, se a pena é menor, daquele crime específico, por exemplo, corrupção, a pena é de 2 a 12 anos. Homicídio, a pena é de 6 a 20 anos. Então, no homicídio, o Estado tem mais tempo para investigar, denunciar e punir do que na corrupção, porque a pena é maior. Então, esses elementos vão sempre impactar, independentemente de ser o ex-presidente, ou ser uma pessoa, digamos, sem nenhum poder político, econômico, excesso, uma pessoa simples, digamos. Né? Uhum. Eu diria que, nesse caso, esses fatores influenciaram né? os crimes que estavam, que o ex-presidente estava sendo acusado, a idade, e também, acho que uma condução um pouco equivocada, uh, muitas vezes, do próprio Estado, insistindo em algumas medidas que, acabaram redundando nesse problema. Eu não acho que seja uma questão de os advogados terem é, feito algo que e a partir disso conseguiram conquistar a prescrição. Uhum. Né? A prescrição se dá muito mais pela inércia do Estado do que pela, uh, digamos, proatividade do advogado.
0: Perfeito. A, a senhora citou um ponto aí da idade, né? O ex-presidente Lula tem 76 anos. É, dito isso, existe algo na lei brasileira que pela idade avançada, ele poderia ser absolvido pelo, dos outros crimes também que são imputados a ele?
2: Como eu estava explicando, né, a questão da idade ela impacta a prescrição, ou seja, o tempo que o Estado tem para avaliar se uma pessoa cometeu ou não um crime, mas não que, que o Estado, por causa disso, tem que considerar que a pessoa é, bom, então ela é inocente porque tem a cidade, né? A prescrição que é impactada pela idade, porque a ideia é um pouco essa. Que, bom, a pessoa tem uma idade avançada, então o Estado tem que ser mais proativo nesse caso. Porque faz sentido mesmo, né? Ou seja, o tempo que a pessoa vai ser punida, o tempo que a pessoa eventualmente vai ficar presa. Então, com a idade avançada, o Estado tem que dar uma resposta mais rápida. Essa é a ideia do nosso Código Penal. Uh, então, o que, que acontece? Se o Estado não fizer isso, ele perde o direito de avaliar se aquela conduta foi ou não crime. Isso não importa mais. Eu sei que pode parecer um pouco surpreendente, mas essa é a ideia. Nós não vamos mais questionar se aquilo foi ou não crime. Isso não importa mais para o Estado, para o direito penal. E não é mais possível, ainda que a gente entendesse que fosse crime, não é mais possível que essa pessoa seja condenada muito menos punida. E isso é uma questão que existe em todos os países. A prescrição não é, só para esclarecer e deixar isso bem é, especificado, não é uma realidade brasileira, é uma realidade de todos os códigos, canais basicamente assim no mundo. Então, a ideia é essa: se nós deixamos o tempo passar, o Estado deixa o tempo passar e uma pessoa não é, enfim, não se avalia se ela fez foi ou não crime nesse tempo, então o Estado perde o direito de fazer isso dali para frente.
0: Para gente encerrar, doutora, é, no caso, né, nós temos a eleição aí ano que vem. No caso de Lula ser eleito presidente, o que acontece com todas essas investigações, esses processos que estão hoje é, na justiça comum, é, elas são paralisadas?
2: Bom, essa é uma discussão que nós estamos enfrentando agora sobre. É prerrogativa de foro e mandato, nós enfrentamos isso no caso das achadinhas também, no, enfim, assim, assim nominada, ao menos, né, do senador Flávio, e o Supremo tem mais ou menos uma uh, orientação no sentido de que essas ações penais, no momento em que o ex-presidente ex voltasse eventualmente a assumir um cargo como esse, elas subiriam e iriam para o STF, que é o tribunal competente no caso de presidente, né. Então elas não ficam paradas, mas elas iriam passar a tramitar lá. Por exemplo, por que o um inquérito em que se avalia aquela discussão entre o, o ex-ministro Moro e o presidente Bolsonaro, o que, que ele tramita no STF? Porque nós estamos falando do presidente. Então seria a mesma coisa. Passaria a tramitar lá, porque nós estaríamos falando do presidente. Não importa que presidente seja. Mas em havendo uma discussão sobre algum possível crime ou algum ato nesse sentido, tramita no STF. Então é assim que funcionaria.
0: Bom, nós conversamos com a professora de Direito e Processo Penal da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, Raquel Scalcon, que nos falou um pouco mais aí sobre essas questões que envolvem os processos contra o ex-presidente Lula. Professora, gostaria mais uma vez de agradecer. Muito obrigado pela sua atenção.
2: Muito obrigada, Gustavo. Foi um imenso prazer estar aqui com os ouvintes.
0: Estadão Notícias.
3: O propósito do iFood é alimentar o futuro do mundo. E com isso, a marca quer dizer que, além de oferecer soluções tecnológicas para facilitar a alimentação de milhares de pessoas, há também um trabalho focado em promover mudanças e impactar positivamente a sociedade. Para que o futuro seja mais próspero e inclusivo, o iFood já começou a trilhar o caminho, lançando projetos voltados para a segurança alimentar, educação, meio ambiente, diversidade e inclusão, abrangendo todo o seu ecossistema. Para colocar essa iniciativa em prática, a empresa procura unir forças com parceiros dos setores em que atua, um desses projetos traz a oportunidade de promover doações por meio do seu aplicativo, apoiando ONGs como Ação Cidadania, Gastromotiva, Orgânico Solidário, SOS Mata Atlântica, Todos pela Educação, Gerando Falcões e CUFA. Saiba mais em institucional.ifood.com.br.
0: Estadão Notícias A divulgação das vitórias processuais de Lula coincide com o momento em que o petista aparece na frente em pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022. Mas os recentes levantamentos mostram que Sérgio Moro está se consolidando como uma alternativa eleitoral consistente à polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. O ex-juiz se firma em terceiro lugar na disputa, deixando Ciro Gomes e João Dória para trás.
3: No cenário mais provável, Lula aparece com 46% das intenções de voto contra 23% de Jair Bolsonaro, o atual presidente, e 10% de Sérgio Moro, do Podemos. Depois aparecem Ciro Gomes, com 5%, João Dória, com 2%, Rodrigo Pacheco, com 1%, e Luiz Felipe Dávila, do Novo, com 1%.
0: E é por isso que ele passou a ser alvo dos dois polos. Bolsonaristas temem que Moro tome o segundo lugar de Bolsonaro. Já os petistas mostram receio em ter um segundo turno entre Lula e o ex-juiz. Já o ex-ministro da Justiça tem usado seu tempo para atacar as duas frentes. Além de criticar o PT pelo seu suposto envolvimento em atitudes corruptas, passou a falar abertamente das rachadinhas que envolvem a família Bolsonaro.
1: Chega de corrupção. Chega de
0: mensalão. Chega de petrolão. Chega de rachadinha. Fato é que esses últimos acontecimentos envolvendo os processos de Lula na justiça serviram como lenha para aumentar o fogo do debate político de olho em 2022. Sobre esse assunto, vamos conversar com o editor da Coluna do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, Bombig, o que a gente está percebendo neste momento é que tanto lulistas como bolsonaristas elegeram esse inimigo comum que é o Sérgio Moro. Isso por acaso parte de um receio de que o ex-juiz possa tomar esse segundo lugar? de Jair Bolsonaro chegar a um eventual segundo turno com o Lula. E se chegar nesse segundo turno com o Lula, vai se tornar um adversário mais difícil para o petista?
1: primeiramente eu, eu entendo que o Morto tem, tem se posicionado bem, ele não é apenas pela novidade, né, ele já tá com essa candidatura na praça, essa pré-candidatura meu dizendo, na praça há algum tempo mas é, não é apenas uma questão da novidade, ele surgiu aqui e aí está drenando apoio, canalizando, meu dizendo, apoios por conta de ter surgido no cenário, não ele vem acertando, né, estrategicamente ele vem, vem por enquanto, conduzindo bem a pré-campanha dele ele tem tido contundência, que é uma coisa que faltava muito ao centro, né o tal centro político, ou a tal terceira via, é, ficou muito perdida nessa né? história de nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. E uma tendência do, do, do mundo contemporâneo, do eleitor contemporâneo, é gostar de contundência, gostar de opinião. Né? Você não precisa ter opinião só de um lado, como a gente, por exemplo, você citou o Bolsonaro. Né? A opinião do Bolsonaro está sempre alinhada com o pensamento conservador. De direita, né, uma coisa mais radical. Você não vai deixar de ter opinião sobre determinados pontos que são colocados. Né? Então, o Moro tem, Quando a, nas falas dele, ele tem deixado isso muito claro. Ele tem opinião sobre a economia, ele tem opinião sobre o fim da Lava Jato, né, que ele, inclusive que ele tem participação direta na, na operação, ele tem opinião sobre Lula. Então, essa, esse caminho que ele vem fazendo né, Se colocar estrategicamente E demonstrar um apetite né? Ele tem demonstrado vontade de estar no jogo Que é outra coisa que o leitor percebe também né. Às vezes uh, 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 a gente percebe Por exemplo, Pacheco né? O presidente do Senado se se Teve a pré-candidatura lançada pelo Gilberto Kassab Que é o presidente do partido dele, o PSD Mas você não, ninguém consegue ver meio Pacheco se movimentando né? Fez um evento ou outro, uma viagem ou outra né? Mas também se envolveu ali Muito com, com o dia a dia do Congresso essa falta de apetite, né, que os marqueteiros gostam de usar essa expressão, o leitor sente, e o Moro tem demonstrado, portanto, estratégia, foco, apetite e contundência nas falas. E dentro dessa contundência, ele tem também procurado polarizar com o Lula, o que era exclusividade, por enquanto, vamos dizer assim, né, era uma coisa exclusiva do Jair Bolsonaro. Bolsonaro, desde a eleição de 18, polarizado contra o PT, contra o Lula, e viu nessa, na anulação, na, nas anulações dos processos uma nova oportunidade para reforçar, na cabeça do eleitor, no meu ponto de vista, reforçar essa polarização com o Lula. O Moro, espertamente, eu acho que percebeu que ele também tem que polarizar e que ele também é um inimigo natural, vamos dizer assim, vai, vou usar essa expressão bem entre aspas, um inimigo natural do Lula desde os tempos da Lava Jato. né? Então, de alguma forma... As vitórias do Lula na justiça estão beneficiando esses dois candidatos, né? Seja porque o Bolsonaro... Desde muito tempo atrás vem polarizando com esse presidente, e o Moro, né? Foi o juiz de algumas condenações, né? Ele foi o responsável por alguma das condenações, a mais famosa dela, do caso do Triplex, que acabou de. O Lula acabou de obter uma vitória esta semana. Então, em termos de narrativa, essa narrativa das anulações das condenações interessa a esses, principalmente a esses três atores: o PT, porque reforça a narrativa de que o Lula foi uma vítima do sistema, foi retirado injustamente da campanha de 2018 para favorecer o Bolsonaro. É, o bolsonaro porque com o Lula de volta né de volta ao jogo pode dizer olha só eu consigo ganhar do PT uhum. se a esquerda voltar o país vai acabar então é bom para ele essa narrativa e interessa ao moro aí um pouco mais complexo né interessa ao moro ponto porque ele também é um pouco vítima né também tem tem que é, questões a responder nessa questão das, das anulações dos processos nas acusa graves acusações que os petistas fazem contra ele de ser um juiz parcial... Que, aliás, uma, uma parcialidade até reconhecida pelo Supremo. E interessa a ele também... Porque, apesar de derrotado juridicamente... Ele ainda é visto por uma parcela significativa dos eleitores... Como tem mostrado as pesquisas que você citou... As mais recentes... Como também o um inimigo natural do Lula.
0: Agora, Bombig... Pensando nas próximas eleições... No pleito de 2022... Qual é o peso que essas decisões recentes que favorecem Lula e que tornam o ex-juiz Sérgio Moro suspeito, ou seja, cancelando ali essas condenações feitas por ele, e ao mesmo tempo o fato dos bolsonaristas chamarem é, Moro de traidor por ter saído do governo e saiu atirando, quais dessas narrativas devem ter peso para o ano que vem ou se elas... Não terão tanto peso assim. Qual que é a sua avaliação em relação a isso?
1: Acho, acho que sem dúvida elas elas terão peso, né? Não, já estão tendo. Devem ganhar um peso maior ano que vem. Não acho que vai ser uma, uma eleição construída apenas em cima disso, né? Temos temos as questões. Vamos dizer assim. Temos as questões reais, né? Que temos as questões da vida real para serem colocadas. Eu não estou tô, não tô despesando, não. Eu acho que esse debate sobre eventuais excessos da Lava Jato é um debate bastante importante que tem que ser feito, né? Porque envolve o sistema jurídico do país. Mas tem outras questões. Tem a desigualdade social, tem a inflação, os gastos com educação e saúde, que a gente viu a importância dessas duas áreas, né? Durante a pandemia da Covid. Agora, dentro desse aspecto, eu acho que o Moro vai ser, sim, confrontado. É, ele vai ser chamado para esse embate com o Lula. Eu acho que, neste momento, não interessa muito ao Lula é, entrar numa numa disputa retórica ou discursiva diretamente com o Moro e nem com o Bolsonaro, mas, no geral, ele, ele neste momento, está mais mais ali é, olhando para frente, né, tentando fazer propostas, dizendo que só ele pode é, melhorar a situação econômica do país, dos mais desfavorecidos e tudo mais. No momento em que ele for confrontado com o Moro, não acho que será um debate fácil para o Moro, não. Acho que será uma questão complexa, porque, como nós estamos dizendo aqui desde o início, ele tem obtido vitórias na justiça, né? Sim. Podemos discorrer aqui se, ah, não, mas não significa que ele é inocente. De fato, não houve julgamento para dizer que está inocentado. Mas como você tem uma presunção de inocência, né? Todo mundo, até ser, ser condenado, é inocente. Reforça essa narrativa, como nós estamos dizendo. Perfeito. Então, não acho que a situação do... Do Moro é uma situação confortável, não. Ele tam também é vidraça. Para usar uma expressão mais comum na política, ele não é só estilingue, não. Ele também é vidraça nesse debate.
0: É, acho que você tocou num ponto muito importante, Bombig, porque a gente vive em um período em que a preocupação hoje do brasileiro é com a economia e como vai ficar o seu bolso nos próximos anos, né? É, dito isso, essa guerra de narrativa sobre o embate jurídico entre Lula... E Sérgio Moro, a questão de Moro traiu ou não traiu Bolsonaro, é, por causa dessa questão maior econômica, tende a perder um pouco de fôlego ao longo da campanha, esse tipo de embate aí, é, mais pessoal entre os candidatos?
1: Acho que não, viu? É, de alguma forma, eleição, toda eleição tem um caráter personalista muito forte, né? tem inclusive estudiosos aí de, de, de do marketing político que dizem que que a empatia né a forma como o leitor o eleitor melhor dizendo se identificam com o candidato às vezes é muito mais importante que que as propostas apresentadas né e nós temos aí né é, é, figuras de personalidade muito muito forte né vamos dizer assim né colocadas no jogo até agora o Lula o Bolsonaro o próprio Moro né se tornou um personagem da política nacional há alguns anos. Temos também o, o João Dória, né, o governador, que, que conseguiu a candidatura pelo PSDB. Né, também é sempre muito midiático, vamos dizer assim. Né? Então eu acho muito difícil que essa dimensão personalista da campanha seja fique em segundo plano ainda que obviamente as propostas são as propostas de cada um tem que ser analisadas né vão ser debatidas elas são fundamentais porque trata-se do futuro do país mas entendo que estamos indo para uma eleição extremamente personalizada e aí nesse sentido a tendência é de que tenhamos uma uma eleição de torcidas né reforçando um pouco do que já vem ocorrendo na política brasileira nos últimos anos
0: Imagino que a campanha de Sérgio Moro deve já estar é, traçando aí os seus objetivos e até fazendo o seu planejamento para tentar fugir dessa Arapuca que vão montar é, contra o Moro. Até porque para Lula é mais interessante ter Bolsonaro do que Sérgio Moro no segundo turno e o Bolsonaro tem este receio de que o Moro acabe crescendo muito, dê uma disparada aí é, nas pesquisas e tire dele essa, essa condição de pleiteante, vamos dizer assim, ao segundo turno com o Lula. É, como é que vai ser armada essa estratégia por parte da campanha do Moro?
1: O, o Moro, ele tem essa, essa vantagem ele segura ali sozinho a bandeira de corrupção uhum. o peso que essa bandeira vai ter em, em 22 eu imagino que não seja o mesmo de 18 mas imagino ainda que vai ser grande é. o Dória também vai, vai tentar de alguma forma botar a mão, vamos dizer assim nessa bandeira também, né? mas eu acho que aí nesse caso tem uma vantagem muito grande para o Moro, porque foi de fato um personagem central na Lava Jato. Então eu imagino que ele vai se defender das acusações que vieram de ter sido um juiz parcial, um juiz que conduziu de uma maneira irregular um processo, conteúdo das mensagens né, na chamada Vaza Jato, né? ele vai, de alguma maneira, vai ter que alegar que, que obviamente ele já diz isso, né, que fez tudo dentro da lei, mas que na, no, ao fim e ao cabo ele queria, na verdade, botar políticos corruptos na cadeia. Né? Então vai cair num jogo de retórica política, de retórica eleitoral e, e aí caberá ao eleitor, ao eleitor tomar uma decisão. Né? A entrada do Moro no jogo, ela recoloca, ela joga é, de novo para o centro da eleição questões que a gente achou que tinham ficado lá para trás em 2018.
0: Bom, este é Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, colunista também da Rádio Eldorado, conversou com a gente. Falando um pouco aí sobre as eleições em 2022 e tudo, né? Todos os temas que elas trazem aí à tona sobre a discussão de como ficará essas retóricas, né, entre os pré-candidatos por enquanto, né? Ainda ninguém está confirmado como candidato, mas entre esses pré-candidatos. Bobig, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.